0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker.
1: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, von Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Amen. Ganz herzlich willkommen hier in der Chile in Ilnau. Zu diesem Gottesdienst, schön für die, die es hier geschafft haben, live vor Ort zu sein, da in der Kirche. Herzlich Willkommen auch an alle, die noch daheim sind, im Livestream. Schön sind auch Sie mit dabei. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich hoffe, Sie können auch in diesen schönen Tag, wo der Frühling ein bisschen zu spüren ist, das schöne Wetter draussen geniessen, Sonnen tanken, die, Schöpfung, die Natur geniessen. Und um das Thema dreht sich auch der Gottesdienst heute. Es ist eine Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer, wo die Kirchengemeinde in laue Frieden jedes Jahr Teil davon ist. Und das Jahr geht es um Klimagerechtigkeit. Und heute dreht sich der Gottesdienst rund um das Thema der Schöpfung und dem Einsatz und dem Bewahren der Schöpfung. Ich freue mich, dass ich den Gottesdienst mit Ihnen heute gestalten und halten zu dem auch herausfordernden Thema und überlegen, was hat das mit mir, mit meinem Leben zu tun. Gestaltet und gehalten wird der Gottesdienst heute vom Team. Der Gorsin Bume und der Daniel Wartenweiler helfen mit im Rahmen und in der Liturgie und an den Orgeln wird uns die maya mit in die Anbetung nehmen. Ich weiss nicht, wie es inne im Moment, was für Gedanken Sie beschäftigen. Es gibt ja vieles, wo man studieren kann. Es ist auch eine Zeit, wo man schnell kann resignieren kann. Sich entmutigen lassen. Wie lange bleiben wir noch in der jetzigen Situation, in dem Zustand? Es ist ungewiss. Für die einen von Ihnen, die daheim arbeiten, ist es gerade mal eine Chance, heute wieder aus dem Haus zu kommen. Ein Menschen zu sehen, andere kämpfen mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Für mich ist immer gerade Frage, in solchen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, auf was schauen wir, auf was vertrauen wir in unserem Leben? Geht unser Blick auf die Herausforderung und den Berg, der immer grösser wird? Oder lassen wir unseren Blick ausrichten auf Gott wo überall allen Herausforderungen immer nur da ist, gut ist und uns möchte tragen. Im Hebräer 12 heißt es, Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das finde ich so einen schönen Vers ja, es gibt Herausforderungen, die sind uns zum Teil sogar bestimmt. Aber in dem Sinne dürfen wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und für mich ist Gottesdienst immer wieder so eine Chance, uns eben ausrichten zu lassen, unseren Blick ausrichten zu lassen, oben, zu unserem Schöpfer, unseren neuen Blick auf Gott zu schenken und aufs Leben. Und was uns da dabei auch helfen kann, ist eben die Natur, die Schöpfung, die auch schon anbetet, die auch ihren Blick auf Gott richtet und sehnsüchtig auf ihn wartet. Und so wenn wir auch heute miteinander einstimmen, uns sammeln bei Gott, unseren Blick auf ihn richten, und während die Maja Vögel das Lied spielt, Himmel, Erde, Luft und Meer, dürfen sie am Platz still mitlesen, wir dürfen ja leider nicht singen. Aber wir lesen für uns den Text, während die Orgeln spielt, von der Strophe 1 bis 3, von dem Lied Himmel, Erde, Luft und Meer. Gott, du weißt, was uns tiefst innen bewegt, was uns dich traurig macht oder wütig, oder wo wir wollen aufgeben oder resignieren Du weisst auch, auf was mir ganz persönlich im Leben schauen, worauf wir vertrauen, was uns Halt gibt. Und mit dem Psalm 17 wollen wir mir beten, ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ja, Gott, hilf uns, auf dich zu schauen, bei dir satt zu werden, in dein liebenden, fürsorglichen Angesicht zu schauen. Dass wir dürfen dort Frieden finden, für unser Herz, für unsere Seele. Und danke dürfen wir etwas von diesem Abbild, von diesem Angesicht von dir, auch sehen, in der Schöpfung um uns herum, wo dich widerspiegelt. Himmel, Erde, Luft und Meer. All das kommt zusammen, um dich zu widerspiegeln und um dich anzubetten. Natur, die Wälder, die Seen, die Felder, die Blumen. Zeigt etwas von deiner Grösse und Herrlichkeit. Und auch wir wollen mit einstimmen in diese Anbettung. Und danke Gott, Hast du dich wohl am deutlichsten vorgestellt in deinem Sohn, Jesus Christus? Dürfen wir dein Angesicht, dein Bild dort drin sehen? Wie du uns liebst, deine Fürsorge? Bist du selber Mensch geworden und zu uns gekommen? Kommst du in unsere Herausforderungen und nicht? Und ja, Jesus, zu dir wenn wir aufschauen, neue Mut danken und dich, wunderbarer König, anbeten. Das dürfen wir auch mit dem Le nächsten Lied machen. Wunderbarer König. Amen.
2: Ich vielleicht noch ein Wort ergänzen zu dem, was der Simon gesagt hat, der Daniel und ich, warum wir heute überhaupt hier da auftauchen. Das ist, es gibt eine Gruppe von Freiwilligen, die nennt sich IG Klima hier in der Und heute ist eben das Thema Klimagerechtigkeit. Darum haben wir dann von dieser Gruppe gefragt, willst du, dass wir in irgendeiner Form mitmachen? Und darum mache ich jetzt mit euch und Ihnen allen zusammen die Lesung. Das ist der Psalm 19, Vers 1 bis 15. Ihr habt den übercho auf dem Liedblatt. Und wir machen es jetzt so, dass... Ich lese es E und alle miteinander würden dir das lesen, was unter A steht. Der Psalm hat Simon ausgelesen und ich muss sagen, das ist, ist ein paar eine gute Auswahl. Weil in dem Psalm hat es eigentlich zwei Teile, das werden wir beim Lesen merken. Im ersten Teil geht es um die Sonne, also eigentlich auch ein bisschen um das Klima, kann man sagen, in den Vorstellungen des Alten Orient. Und im zweiten Teil geht es um Gesetz, um die Gerechtigkeit, um den Ursprung von der Gerechtigkeit, am Gesetz von Gott, probieren zu entsprechen. Es soll ja eine Lebenshilfe sein für uns und nicht ein Zwang oder eine Last. <lacht> Psalm 19. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das für einen Moment. Verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag, sagt er. Tut es der anderen Kund, ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. In alle Länder hinaus geht ihr Schall, bis zum Ende der Welt ihr Reden, der Sonne hat er am Himmel ein Zelt errichtet. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis zum anderen Ende und nichts bleibt ihrer Glut verborgen. Die Befehle des Herrn sind gerecht, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie hat für immer Bestand. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit, allesamt sind sie gerecht. Auch dein Diener lässt sich warnen durch sie. Wer sie hält, hat reichen Lohn. Auch vor vermessenen Menschen bewahre deinen Diener. Dass sie nicht über mich herrschen, dann bin ich schuldlos und frei von jedem Vergehen.
1: Ich lese den Predigtext aus Genesis 8 und 9. «Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben.» Kapitel 9, Vers 12 und 13 heißt es dann, Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Das ist das Wort von Gott aus Genesis 8. Und 9. Ja, liebe Gemeinde, nochmal ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst und danke auch vielmals für die Ergänzung, noch, Gorsin, das ist absolut richtig. Ich kann Sie eingeladen, an dem Gottesdienst mitzuwirken, auch in der Liturgie und finde es schön, wenn da so eine Gruppe besteht für Klima in unserer Kirche, dass wir da den Gottesdienst miteinander gestalten können. Danke auch einmal fürs Orgelspielen, Maja Vögli, sie hat mir noch gesagt, du machst das also super. Die Orgel spinnt heute ein bisschen. also falls auch nachher einmal noch ein brummt zwischendrin, das liegt an der Orgel. Du hast das super gemanagt, trotz spontanem Umstellen, noch mit Klavier und allem. Danke vielmals. Ich habe es schon gesagt, das Thema heute ist Klimagerechtigkeit von Gottesdienst. Das ist Teil dieser Kampagne Brot für alle und Fastenopfer. Sie haben daheim in ihrem Briefkasten von der Kirchengemeinde einen Kalender bekommen. Ein Fastenkalender mit verschiedenen Ideen, wie man sich über das Thema informieren kann. Ähm, tiefer trainiert tauchen, auch für was man beten kann. Dort dürfen Sie sich gerne auch noch tiefer informieren. Und am Ende der Mitteilungen wird Daniel Wartenwiller auch noch vorstellen, was wir ganz konkret machen könnten für das Klima. In der Predigt möchte ich jetzt die Frage stellen, kann Glauben, christlicher Glauben, grün sein? Kann der grün gefärbt sein? Und was motiviert uns für das? Oder was eben nicht? Es ist ein Thema, wo mich selber herausfordert, habe ich gemerkt, so beim Vorbereiten. wo auch mit uns allen zu tun hat. Was sagt mir das Thema? Ist es mein Steckenpferd? Oder rege ich mich vielleicht eher über das auf? Die Kampagne finde ich eine super Chance, das Thema kommt führen und wir können noch einmal überlegen, wie gehen wir als Christen mit dem um? Und ich, has, ich glaube, es hat viele Chancen für uns als Christen. in dem Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Es gibt Überbevölkerung, Abholzung von Regenwäldern, Ozonloch, Verschmutzung von den Meer, der Klimawandel. Auf der Welt zählen sich etwa zweieinhalb Milliarden Menschen, zu der christlichen Religion, zum christlichen Glauben. Das ist eine große Anzahl. Und es ist doch eigentlich interessant, sich mal zu überlegen: Ist das Christentum Teil von der Lösung von dem Problem, wo wir gerade beschrieben haben, Überbevölkerung oder ähm, Klimawandel? Oder ist es Teil vom Problem? Hilft der christliche Glaube in diesen Themen? Oder hindert er eher? Und da gibt es wohl mindestens zwei Meinungen. Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen jetzt einmal zwei. Auf dieser Seite, mal plakativ, wäre jetzt die Meinung, die sagt, christlicher Glaube hindert er, er hindert, er behindert, er gibt keine Motivation für Umweltschutz. Steht sich eher sogar im Weg. Und auf dieser Seite wäre jetzt die Seite, die würde sagen christlicher Glaube gibt eine super Ressourcen für Motivation, für Umweltschutz. Fangen wir mit der Seite an. Vor fast 45 Jahren, im Jahr 1967, hat ein, ein Geschichtsforscher vom Alten Orient einen einflussreichen Artikel veröffentlicht, der recht äh, zu diskutieren hat. Und das ist der weit White gewesen. Und er hat untersucht in seiner Studie das Verhältnis von Religion zu Umwelt und Natur. Wie hangt Religion Umwelt und Natur im Verständnis zusammen. Er hat studiert und er hat gemerkt, im Westen, da hat man früher auch, jeder Bauer hat so viel angebaut, wie er heute zum Leben braucht, oder im Moment nicht mehr. Doch mit der Zeit hat man versucht, den Gewinn maximieren, immer mehr aus dem Boden zu holen und so auch anfangen, die Natur auszubeuten. Er schlussfolgert, dass die Entwicklung im Westen stattgefunden hat, wo es ein jüdisch-christliches Erbe gibt. Und da im Westen ist nachher auch die Modernisierung, die Industrialisierung zustande Und er führt das stark auch aufs Christentum zurück. Er beleuchtet das eher negativ. Und der Grund für ihn ist, dass in anderen Kulturen im Osten ist alles göttlich ist. Der Baum, der Fluss, die Blume, der Mensch. Alles genau gleich göttlich. Im Christentum aber ist der Mensch die Krone von der Schöpfung, oder man könnte so sagen, das Ebenbild von Gott. Das Tier ist nicht gleich das Ebenbild von Gott wie der Mensch. Der Mensch kommt eine besondere Stellung über Der Baum ist einfach dazu da, dass der Mensch den nutzen kann zum Leben. Er hat an sich keine Göttlichkeit. So man kann ihn verzwecken, brauchen, wie man ihn will. Und er meint, man sollte das Bild von der Ebenbildlichkeit des Menschen zurückkommen in die Richtung, dass alles eben göttlich ist. Dass man nichts höher stellt. Das würde auch dem Umweltschutz helfen. Er würde sogar sagen, christliche Theologie ist eine Hinderung. Es hindert. Es gibt keine Motivation für den Schutz der Umwelt. Auf der anderen Seite wären Menschen, die sich ganz praktisch sich einsetzen für Umweltschutz Und da gibt es viele Christen, die das tun. Und die sagen, ich möchte die Schöpfung bewahren. Ja, was stimmt? Wir wollen das einmal miteinander untersuchen und dem nachgehen. Ähm, ich habe schon gesagt, der eine ist der Lin White, der jetzt ganz klar gesagt hat, das geht nicht. Jetzt möchte ich zwei Leute vorstellen, aus der Seite, die sagen, mal, Christentum ist eine Ressource für Umweltschutz. Ein Wissenschaftler wird die vorstellen, und ein ganz einfacher Kollege von mir hier aus dem Zürich-Unterland. Zuerst der Wissenschaftler, der sich für die Schöpfung einsetzt. Er ist ein Engländer. Sein Name ist Stuart Pym. Er lebt in den USA. Und er forscht eigentlich er, er aussterbende Tierarten. In diesem Forschungsbereich hat er den Heineken-Preis für Umweltwissenschaften gewonnen. Das ist so viel wie der Nobelpreis in diesem Bereich, in den Umweltwissenschaften, unter den Ökologen. Es ist also ein renommierter Forscher, der Stuart Pym. Er ist aber mehr als Forscher von aussterbenden Tierarten. Er setzt sich selber aktiv dafür ein, für den Erhalt, für den Erhalt von aussterbenden Tierarten und auch für die Natur. New York Times hat ihn dann interviewt, und gefragt, ob er erfolgreich ist in dem. Und er erzählt zwei Beispiele, wo er als Aktivist da tätig ist. Zum Beispiel hat er ähm, die goldigen Loje-Äffel in Süden von Brasilien. Die sind vom Aussterben bedroht gewesen. Und er hat dort geholfen, einen Lebensraum für die wieder zu kreieren. Dass sie zueinander können, die und Weibchen, die sie sind, dass sie sich wieder vermehren können und dass die Art überlebt. Da haben sie einen Erfolg erzielt. Zumindest damals, wo, der, wo das, hat, das Interview stattgefunden hat, wie es heute ganz genau ist, müssen wir nochmal nachschauen, wie es diesen aloya geht. Andererseits hat er zum Beispiel in Südamerika gegen die Abholzung vom Wald gekämpft. Illegal ist Wald geholzt worden. Ein Bauer hat zu wenig Geld, gehabt, hat illegal das abholzen lassen. Und sie haben aus dem eigenen Sack angefangen, dem etwas zu zahlen, damit er nicht weiter den Wald abholzt. Und auch dort ist das für sie ein Erfolg, gewesen, dass sie für wenig Geld viel Wald haben können retten Fazit, er ist Aktivist mit Liebe und Seele für die Umwelt. Und er studiert das auch. Am Ende des Interviews wird er dann gefragt, sind Sie religiös? Das hat die Zeitung Wunder genommen. Und er antwortet, ja, ich bin ein gläubiger Christ. Und begründet das weiter so. Gott liebte den Kosmos so sehr, dass er dafür seinen einzigen Sohn hergab. Für mich heißt das, dass wir als Christen eine Verpflichtung haben, für die Welt Verantwortung zu tragen. Wir können nicht Wälder und Meere zerstören. Wenn wir das tun, dann zerstören wir Gottes Schöpfung. Das ist also ein Beispiel für jemanden, wo gläubige Christ ist. Und sagt, Gott hat die Welt, den Kosmos, so sehr geliebt. Ich möchte die Natur bewahren. Es gibt es da noch viel mehr. Es gibt Organisationen, da in den haben Ich möchte noch einen Kollegen von mir erwähnen. Der Erik, er ist ein junger Mann und er hat jetzt eine solidarische Landwirtschaft gestartet. In Bülach und Region. Auch aus Motivation für die Sorge, für die Schöpfung. Dort gibt es fixes Abo, wie viel Gemüse das man bestellt pro Woche. Die Idee ist, dass man dann regional Gemüse hat, wo regional angebaut wird und wo eben nur so viel Menge produziert wird, wie es auch Abnehmer gibt. So soll Food Waste verringert werden. Und auch sonst setzt er sich für die Natur ein. Er macht verschiedene Gartenprojekte, versucht Bienen, auf natürliche Art zu halten und nicht den Honig irgendwie auszubieten, sondern nur so viel zu nehmen, dass die Bienen noch genug haben für sich selber und einfach im Einklang mit der Natur zu wirtschaften und zu gärtnern. Laut Lynn White dürfte das eigentlich nicht geben, oder? Christen, die sich so aktiv für die Natur einsetzen, weil sie ja eben glauben, dass der Mensch das Ebenbild ist von Gott und mehr ist als der Rest der Natur. Ich möchte, ja die Frage ist, wer hat recht? Ich möchte jetzt drei Gründe noch geben, warum, ich glaube, hat diese Seite recht. Drei Gründe, warum sich Christen können und sollen für die Natur einsetzen. Und zum Schluss noch kurz eine Gefahr, die drin besteht, wo man auch könnte vom Ross runterfallen, auf der einen oder anderen Seite. Der erste Grund, warum sich die Leute, so viele Menschen auch als Christen, für die Schöpfung einsetzen, und ich glaube, ist das auch richtig, ist, die Schöpfung selber an sich ist gut. Es ist eine gute Schöpfung. Wir lesen am Anfang in der Bibel, Gott schafft die Welt und bevor der Mensch da ist, sagt Gott über die Schöpfung, es ist gut. Nicht erst, wo der Mensch da ist. Die Schöpfung an sich hat einen Wert, ist Qualität gut. Sie ist von Gott geschaffen, sie widerspiegelt etwas von seiner Größe und Güte. Wir haben es in Psalm 19 miteinander gelesen. Da verkündet Himmel und Erde, verkündet Gottes Hoheit und Macht. Sie erzählen die grossen Schöpfungsdaten. Die Schöpfung widerspiegelt etwas von Gottes Größe und Schönheit. Ich mag mich erinnern, früher war mir die Schöpfung und die Natur nicht so wichtig, gewesen, wahrscheinlich wie heute. Ich habe einfach gelebt und zack durch, durch das Leben. Er hat genug zu tun. Zu geben. Man kann nicht immer die Blumen geniessen und anschauen. Und irgendwann ist mir das wichtiger geworden. Und ich bin äh, am Strand gesessen, in der Ferien, in Sardinien. Ich habe aufs Meer rausgeschaut und ich habe in der Bibel gelesen, den Psalm 148. Und es ist so schön beschrieben dort, wie die, die ganze Schöpfung soll Gott anbeten soll. Die Sonne, Mond, Sterne, die Würmer, Krüchtier, Obstbäume. Und in Vers 7 heißt es dann, Lobt ihn, ihr gewaltigen Seetiere und alle Meerestiefen. Und ich bin so dort vor dem Meer gesessen und dachte, wow, sogar Fisch und Meerestiere, die Gewaltigen, sollen Gott loben. Ich sehe es nicht einmal. Die Tiefen vom Meer darf Gott arbeiten. Es ist genial, wie Gott die Schöpfung gemacht hat. Und alles soll ihn loben. Aber wenn jetzt das Meer verschmutzt ist und die Fische nicht aussterben, dann wird ja das Schöpfungslob kleiner. Es ist doch also eigentlich Unterstützung für die Anbetung, wenn wir die Schöpfung erhalten, dass sie weiter an Gott arbeiten kann. Ein Baum ist eben nicht nur dann ein Zweck für uns, wenn wir ihn fällen und verwerten können, sondern er hat in sich einen Wert. Er ist in sich gut und erzählt etwas von Gottes Größe und Schönheit und Kreativität. Die Schöpfung selber ist gut. Bevor der Mensch geschaffen worden ist, sie ist gut. Das ist ein Grund, warum wir uns einsetzen für die Schöpfung. Dann geht es noch weiter. Zweitens, wir sollen gute Verwalter sein. Nachdem Gott den Mensch oder die Schöpfung geschaffen hat, erschafft er den Mensch. Und das heißt in der Bibel, der Mensch kommt den Auftrag über, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Man könnte sagen, es ist ein Bild, dass der Mensch soll Gärtner sein Ja, was macht ein Gärtner? Nimmt er in einem Jahr so viel Dünger oder wird so viel ernten oder so viel umstechen, dass der Boden nächstes Jahr kaputt ist? Nein. Der Garten, wo ihm gegeben ist, wird er so kultivieren, dass er schön ist, dass er genutzt werden kann und auf die lange Zeit Frucht bringt. Und wenn jemand anders kommt und plötzlich anfangen den Garten auszubieten und ausnutzen, dann dürfen man sich zu Recht wehren. Das Thema vom Verwalters oder vom Gärtner kommt noch zum Ausdruck, wenn man an den Start von von der Textlesung, von der Predigtlesung zurückdenkt. Gott hat einen den Bund mit der Welt, trotzdem, dass er sagt, der Mensch ist von Anfang an eigentlich böse. Und die Welt ist in Mitleidenschaft gezogen. Heißt dann im Vers 13: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Das ist ganz erstaunlich, dass es da heißt, Gott schließt einen Bund mit der Erde nach der sintflut Normalerweise schließt Gott einen Bund mit Menschen, mit dem Abraham oder dem David, um sie zu retten. Aber da schließt Gott einen Bund mit der Welt, mit der Erde. Um die Erde zu retten. Die Erde hat aber nicht gesündigt. Sie ist gefallen mit dem Mensch. Und Gott rettet ein Stück weit die Erde vor dem Mensch. Und sagt, obwohl der Mensch immer noch böse ist von Jugend auf, schließt sich ein Bund mit der Erde. Wenn also jemand kommt und die Erde anfängt zu und ruinieren, dann können wir uns überlegen, auf welcher Seite, wenn man steht. Gott hat den Bund mit der Erde geschlossen. So dürfen wir auch mithelfen, die Erde zu erhalten und uns für die Schöpfung einzusetzen. So für mich sind das sehr starke Gründe, uns für die Natur einzusetzen. Man könnte überlegen, überlegen jemand, der jetzt gar nicht an Gott glaubt und atheistisch ist, hat der bessere Gründe. Ich weiß es nicht. Wenn alles Zufall ist und der Stärker überlebt, warum sollte man nicht sich das nehmen, wo man kann? Wenn, dann sterben das Tierarten aus, aber wir sind jetzt die Stärker. Das ist der Verlauf von der Dinge, von der Sache. Natürlich gibt es ganz viele Atheisten und Nichtchristen, die sich wahrscheinlich mehr als viele Menge Christen für die Natur einsetzen. Aber ich würde sagen, das Christentum hat sehr starke Gründe. Um Motivationen, sich auch für die Schöpfung einzusetzen. Und der ein letzte Grund, der dritte Grund, den ich noch nennen möchte, der geht jetzt Richtung Liebe. Mich ist dann auch die Motivation der Liebe. Wie will ich an einer nächsten Generation die Welt weitergeben? Wenn ich eine Person wäre, die vielleicht in einem ärmeren Teil der Welt lebt, im Süden, die mehr unter den Folgen vom Klimawandel leidet, wie würde ich wollen, dass man an mir handelt? Und wie handele ich aus nächster Liebe an Ihnen? Das ist eben die Frage von der Klimakerechtigkeit. Und das ist die Frage, wie gehe ich mit den Ressourcen um, die mir gegeben sind? Bin ich bereit zu verzichten? Bin ich bereit, meinen Beitrag zu leisten? Auch nächste Liebe an sich ist eine Motivation, uns für die Umwelt zu sorgen. Wir so, Christen haben wirklich eine gute Motivation. Die Schöpfung an sich ist gut. Wir sollen gute Gärtner und Verwalter sein. Und aus nächster Liebe sollen wir uns für die Schöpfung einsetzen. Zum Schluss noch eine kleine Klammerbemerkung zu einer Gefahr, die ich in diesem Ganzen aber auch sehen kann. Ich denke, wenn für gewisse Leute, die gerade vielleicht auch nicht Christen sind, kann das Klima plötzlich alles werden. Die ganze Lösung der Menschheit hängt davon ab, ob wir das Problem lösen können oder nicht. Leute werden depressiv. Wegen dem, was passiert. Ich kenne Leute, die wirklich depressiv worden sind, wegen der Prognose für die Zukunft der Welt vom Klima. Und auch als Christen kann es eine Gefahr sein, dass wir denken, wir schliessen uns jetzt ein Rettungsprogramm an, wir müssen die Welt retten. Aber die effektive Rettung, die wird einmal von Gott kommen. Die ist geschehen, weil Jesus gestorben und verstanden ist. Neue Schöpfung ist abgebrochen in der Auferstehung. Und er wird einmal die Welt neu machen. Das ist nicht unser Job. Aber wir dürfen sie erhalten, kultivieren und schauen, dass sie nicht ausgebeutet wird. Und uns mit ganzer Kraft für das einsetzen. Ich finde den Namen, der unser reformiertes Hilfswerk hat, mega lässig. Brot für alle. Brot für alle. Und das sollen wir Christen tun. Brot praktische Hilfe geben. Nahrung, uns fürs Klima einsetzen. Ganz praktisch Brot für alle. Aber auch im geistlichen Sinn, nicht nur physisch. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Das Brot, wo Jesus ist. Brot für alle. Die gute Nachricht, dass wir versöhnt sein mit Gott Dass wir so wissen, die Welt wird mal erneuert werden. Und wir dürfen jetzt schon Teil davon sein und ich glaube, wenn man das zusammenbringen und nicht auseinander Brot für alle, im praktischen, im Helfen, aber auch Brot für alle, alle Welt soll hören, wer Jesus ist, dann haben wir einen guten Mix. So kann Glaube grün sein, ja, und er soll grün sein, aber er darf gründet sein, tief im Boden, in dem, was Jesus für uns da hat. Amen. In der vergangenen Woche verstorben ist der Wilhelm Jäckli wohnhaft gsi an der Müslestraße 8 in Effretikon. gestorben im 80. Altersjahr. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben, und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Römer 14, 8-9 Mir wünschen der Trauerfamilie Kraft und Trost von Gott. Für die Fürbitte und das Gemeinsame Unser Vater lade ich sie ein, miteinander aufzustehen.
2: Grosser Gott, bei dir ist Geheimnis vom Universum und vom Leben. Wir danken dir für deine Zusage, dass du die Lebensgrundlagen erhalten Und wir danken dir für das Zeichen vom Regenbogens, wo uns Hoffnung gibt. Wir bitten dich, verleih du uns die Gnade, dass wir auf dich können hoffen und vertrauen Und schenk auch diesen Menschen neue Hoffnung, die keine mehr haben. Aus unserer menschlichen Sicht sieht es nicht gut aus für die Zukunft der Welt. Und wir sind auch nicht einfach unschuldig daran. Wir sind Opfer und Täter zugleich. Wir haben gemeint, Wachstum und Fortschritt können unbegrenzt weitergehen. Und viele haben dich dabei vergessen. Darum bitten wir dich um deine Gnade und um deine Vergebung. Und wir bitten dich um offene Augen und Sinn, dass wir deine Spuren in der Natur und in unserem Leben sehen können und uns darauf freuen. Lass uns dankbar sein dafür und mach uns bereit, auch unseren Beitrag zu leisten zur Bewahrung dieser Schöpfung.
1: Und Gott, du siehst auch, wo das zwischenmenschliche Klima vergiftet oder gestört ist. In Beziehungen, in der Gesellschaft, in Streit und anderem. Wir, beten dich für ein gutes, wir bitten dich für ein gutes Klima in der Politik. Für gute Entscheidungen, die anstehen. Und eine gute Diskussionskultur. Für dein Segen, für alle Entscheidungsträger in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir beten auch für Familien, die in dieser Zeit herausgefordert sind, mehr daheim sind, mehr aufeinander sind. Schenk du Geduld, Vergebung und eine extra Portion Liebe füreinander. Dass Familien dürfen zueinander finden und dass du Kraft gibst, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen und auch das auszuhalten, in unserer Familie, aber auch in unserer Gesellschaft. Und hilf uns, Jesus, Brot vom Leben auszuteilen, in der, Praxis, in der praktischen Liebe für unseren Nächsten, den Einsatz für die Umwelt, aber auch im Engagement für dich und deine gute Botschaft. Und gemeinsam beten wir miteinander das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören... Sie dürfen Platz ne? Wir hören Drei Strophen von diesem Lied Himmel, Erde, Luft und Meer auf der ersten Seite des Liederblattes und lesen noch miteinander, stehlen vom Platz, jeder für sich, die Strophen 4 bis 6.
0: Seit drei Jahren nehme ich an, oder mache ich beim Klimafasten mit, immer in der Fastenzeit. Und das Klimafasten ist für mich immer eine Gelegenheit, äh, bewusst, mich auseinanderzusetzen mit was mein Verhalten mit dem Klima oder der Klimaveränderung zu tun hat. Ich habe mich jeweils entschieden in der Zeit als Nicht-Vegetarier auf Fleisch zu verzichten und ähm, das hat mich dazu gebracht, einfach bewusster mal zu reflektieren, ja, was macht eigentlich der Fleischkonsum und hat mich auch dazu geführt, denn nach dem Klimafasten jeweils bewusster Fleisch zu essen, zum Beispiel oder auch bewusster Fleisch einzukaufen, im Wissen, eben, dass Fleisch einen signifikanten Anteil an unserer Ernährung für Ressourcen verbraucht und auch den CO2-Ausstoß vergrößert. Ein solches Klimafasten ist eine gute Möglichkeit, einmal eben in der Fastenzeit spezifisch zu reflektieren über unser Leben oder über unser Verhalten und wie das eben zum Klimawandel beiträgt. Und darum hat die IG Klima auch das Jahr wieder so ein Klimafasten lanciert. Sie haben da den Fastenkalender in ihre Haushalte es hat hinten auch noch Exemplar, wo ufliegt. Vorne drauf hat es ein Kleber und dort steht die Internetadresse rf oder ein QR-Code, wo man abfütteln kann und dann kommt man zu diesem Klimafasten. Und ich möchte Sie einfach noch einmal ganz herzlich einladen, wenn das etwas für Sie ist, äh, doch da, das einmal auszuprobieren. Es ist eben eine Möglichkeit, sich ganz konkret mit dem Thema Klimagerechtigkeit auseinanderzusetzen, einmal bewusst verpflichtend zu üben und eben klimarelevante Verhaltensweisen einzuüben. Man kann ein konkretes Ziel da auswählen. <lacht> Entschuldigung, man kann selber eins eintragen oder aus dem Bereich. Mobilität, Ernährung, Ressourcen oder Energie etwas Spezifisches auswählen. Sie können also sich also sich bedienen, falls Sie dann nicht mehr haben, schon weggeworfen haben oder nicht bekommen haben. Es hat noch von diesen Kalender. In diesem Zusammenhang eben möchte ich auch noch einmal auf den Kalender selber aufmerksam machen. Der Simon hat es schon erwähnt. Darin hat es auch noch ganz viele praktische Anregungen, aber auch die Möglichkeit, den Blick auszuweiten über unseren Tellerrand aus, auf Menschen im globalen Süden, die unmittelbar betroffen sind vom Klimawandel. Dann möchte ich noch weiter darauf aufmerksam machen, dass am nächsten Freitag Weltgebetstag ist. Hier hat es weitere Informationen dazu. Es geht in diesem Jahr ums Land Vanuatu. Das ist im Pazifik eine Inselnation, wo besonders betroffen ist auch vom Klimawandel durch vermehrt auftretende Tropenstürme und auch durch den Anstieg vom Meeresspiegel. Die Kollekte vom heutigen Gottesdienst ist bestimmt für das Reformierte Hilfswerk Brot für alle. Brot für alle macht auf globale Zusammenhänge aufmerksam und setzt sich für gerechtere Strukturen ein. Zum Beispiel läuft im Moment gerade eine Petition an die SNB, die Schweizerische Nationalbank, auf Investitionen in fossile Energien zu verzichten. Unsere Schweizerische Nationalbank ist mit 6 Milliarden Dollar in fossile Energieträger investiert. Die BfA unterstützt aber auch ganz konkret Projekt für Ernährungssicherheit, Umwelt und Klimaschutz, zum Beispiel in Indonesien, Kenia, Honduras, Haiti und so weiter. Ihre Spende geht also direkt an Menschen, die unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind. Darum möchte ich Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen. Wir stehen jetzt auf zu der Sendung und zum Segen, die womöglich. Die Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Einfach, leichtfüßig und zart. Haltet Ausschau nach der Liebe. Strebt nach dem Leben. Arbeitet für die Bewahrung der Schöpfung. Setzt euch ein für die Gerechtigkeit. Gottes Geist ist geleite euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.